0: ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass ähm, für jeden Einzelnen, der heute morgen hier ist, und ich habe die feste Zuversicht, den glaube, dass keiner zufällig hier ist, sondern heute hier, hier zu dir, ähm, hier in die Celebration deine Gegenwart gezogen worden, nicht um IC erfüllen, sondern weil du jeden Menschen so sehr liebst. Und egal aus welcher Motivation ähm, jeder gedacht hat, er hier ist. Du hast es mit mitgeführt. Und ähm, jetzt sind wir hier zusammen. Und mein Herzenswunsch ist, dass das rüberkommt, was du heute Morgen sagen möchtest. Dass das rüberkommt, was du setzen möchtest, Heiliger Geist. Wir lieben dich, wir ehren dich. Amen. Amen. Ähm, Martin hat es vorher schon gesagt, wir sind in der Jesus First Serie. Das war dieses Jahr das Konferenzthema ähm, von der ICF Konferenz. Und es hört sich so schön plakativ an. Jesus First. Jesus zuerst. Ja Und als Christ würde jeder von uns sagen, natürlich Jesus First ähm, und wir haben, wir haben überlegt, dass wir das gerne als, als Thema hier für die Summer Celebrations nehmen möchten, jetzt über die Sommerzeit, wo wir auch nur eine Celebration haben. Aber jetzt nicht einfach nur irgendwelche random Themen, sondern ein bisschen ähm, es zuspitzen, es fokussieren wollen mit dem ganzen Thema Jüngerschaft. So, Jüngerschaft, wenn du mit Gott schon eine Weile unterwegs bist oder, ähm, oder im Kirchenkontext, dann verbindet jeder so ein bisschen was anderes mit Jüngerschaft. So. Ähm, ein zentraler Vers oder der zentrale Vers, der uns in dieser ähm, Serie begleitet, ist, ich würde sagen, mit der bekannteste Vers aus der Bibel, aus Matthäus 28. Wir ich möchte ihn gerne mit uns lesen. Ähm, wo steht da trat Jesus aus die und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie so auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie lehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Ein wunderbarer Vers. Ich glaube, ähm, jeder von uns hat den schon mal gehört. Und es ist ja auch so ein bisschen der, der Lieblingsvers von den ganzen Evangelisten. Ähm, und wir deuten ihn manchmal auch so auf diesen, diese, so heißt so der, der Missionsbefehl oder the Great Commission, so. Das ist das, was wir machen müssen als Christen. Ja, so rausgehen und Christen machen. Leute bekehren. Leute zu einer Entscheidung bringen. Leute in den Gottesdienst bringen. Leuten irgendwie die Bibel nahebringen und sagen, so, du musst jetzt hier, weil sonst kommst du in die Hölle. So Würde keiner von uns so formulieren, aber so ein bisschen das, was, was wir manchmal darunter verstanden haben. Aber es ist interessant, dass hier gar nicht nur so um Evangelisation geht. Hier steht also, zumindest, ich habe alle Übersetzungen im Deutschen angeschaut, auch im Englischen. Steht nirgends so, geht hin und bringt die Leute in die Kirche. Oder geht hin und macht Christen. Oder erzählt das Evangelium, dass sie ein Bekehrungsgebet sprechen. Und dass sie die Gottesdienste bekehr, äh, besuchen. Sondern hier steht erstmal herrlich, wie Jesus hier startet und sagt: Mir ist alle Gewalt gegeben. Alle Macht. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Also, nur eine kleine Side-Notiz. Ähm, Wenn Jesus alle Macht hat, auf Himmel und Erl, auf der Erde, wie viel Macht bleibt dann noch für den Teufel? Kannst du mal drüber nachdenken. Ähm, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker oder alle Nationen, alle, alle Menschen. Also man könnte jetzt differenzieren, so was jetzt mit Völkern, Nationen gemeint ist. Aber Jesus redet von sehr großen Personengruppen und mache zu Jüngern. Ja, sagst du, ich ist ja tausendmal gehört. Aber was heißt denn das eigentlich konkret? Ich glaube, dass es nicht mal nur der einzigste zentrale Auftrag ist. So manchmal reduzieren wir ähm, Jünger Jesus zu sein oder, oder Christ oder wie in der Kirche. So, ein bisschen auf das, so, eigentlich ist das so die Hauptaufgabe. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele, aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Ähm und wir wollen heute mal diesen Aspekt anschauen, diese so, so, wie mache ich das ganz konkret und vor allem auch, was habe ich davon? Ich habe die, die Predigt genannt, so, ja, ja, was hast du denn von Jüngerschaft? Was hast du denn von Jüngerschaft? Hast du überhaupt was davon? Ähm und ich war echt hin und her gerissen, weil das, was ich euch heute rüberbringen will, das, was ich, wo ich euch heute Anteil nehmen lassen will, wo ich euch ein Stück weit aktivieren will, ist genau das Gegenteil, was ich jetzt hier eigentlich gerade mache. Ja, okay, warum machst du es dann? Genau das ist die Krux. Genau das ist die Herausforderung. Weil Jünger schafft es was, was nicht im Klassenzimmer passiert, nicht in der Akademie, nicht in der, auf der Bibelschule, nicht im großen Gottesdienst, wo einer vorne steht, darüber erzählt und wir als guteartige, westlich geprägten Deutschen sagen so, okay, jetzt haben wir es verstanden, check, abgehakt, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt go it. Goes it los. Goes it loose. Ja, so, sondern genau, ähm, aber ich, ich muss oder beziehungsweise ich möchte gerne darüber sprechen, ob wir es Inspiration an, an schon wie so eine Aktivierung zu geben, wie wir das im Alltag machen können. Weil es ist ein bisschen so, ähm, dass wir oft verstehen wir, dass alles das, was hier ist aufgetragen, das, was wir, ähm, wo, wo, wo Gott uns gerufen hat, Dinge zu tun, verstehen wir so, dass wir das am Sonntag hören, in einer guten Predigt, wenn der Pastor oder irgendein Preacher eine gute Predigt hat, sagt, oh, war richtig gute Predigt und dann nehme ich dieses Wissen mit, und hofft, dass es irgendwann mal in meinem Leben eine Auswirkung hat. Nun hast du vielleicht selber schon gemerkt, dass manche gute Sachen, die du am Sonntag gehört hast, wo du hast, ja, Amen, bin ich voll dabei, in deinem, unter der Woche oder im Laufe der Monate gemerkt hast, so, irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Das war zwar ein, ein schönes Wissen. Und jetzt passiert es einmal, jetzt passiert es zweimal, jetzt passiert es hundertmal. Und nach zehn Jahren Christsein merkst du, puh, ich weiß ganz schön viel, aber mein Leben sieht an vielen Stellen noch ganz anders aus. Und ich habe eine Story, ähm, ähm, die mir der Danny Klute erzählt hat, ähm, von, von seiner Vergangenheit, von seinem Vater aus Südafrika. Und ich konnte das schier nicht glauben. Ähm, und zwar geht es ums Schwimmen. Weiß nicht, wo du schwimmen gelernt hast? Ähm, wer dir Schwimmen beigebracht hat, ich bin so dankbar, dass mein Schwiegerpapa meinen Kindern Schwimmen beigebracht hat, relativ früh. Ich weiß nicht mal genau, wer mir Schwimmen beigebracht hat, aber seit gewiss, ich bin froh, dass ich schwimmen kann. <lacht> weißt du, vielleicht hast du da nicht drüber nachgedacht, so als Deutscher kann man ja schwimmen, aber in meiner italienischen Verwandtschaft gibt es ganz, ganz viele, die können nicht schwimmen. Und die wohnen am Meer. Die haben Puls. Ich hatte eine Tante, die, wenn wir, ähm, die, war so ein bisschen, die war kleinwüchsig und die, hat, ähm, die war immer mit uns, die war alleinstehend, die war immer mit Oma und Opa und uns am Strand. Und immer, also jede Stunde hat sie gesagt, ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen. Und wir wussten schon, was passiert. Sie ging nämlich rein und weil sie ziemlich kleinwüchsig war, war sie relativ nah am Strand und sie hat angefangen zu schwimmen. Der Punkt war, sie hat 30 Minuten ist sie geschwommen, hat sich aber keinen Zentimeter bewegt von der Stelle. Sondern sie ist 30 Minuten auf der Stelle geschwommen. Das war gut, weil so hatten wir sie immer im Blick. Und sie konnte nicht verloren gehen. Ja, schwimmen ist eine feine Sache. Und jetzt, jetzt kommt der Punkt. Danny hat erzählt, dass es in Südafrika wohl so war, ähm, wenn er nie in Südafrika war. Ich zum Beispiel habe mir sagen lassen, gibt es relativ wenig Wasser. So. Es gibt aber auch mehr und es wäre vielleicht von Vorteil bei manchen Leuten, dass sie schwimmen können. Jetzt, wie bringst du Kindern Schwimmen bei, wenn kein Wasser da ist? Das heißt, sie haben Schwimmunterricht gehabt an der Tafel. Also ihnen wurde an der Tafel in der Schule erklärt, wie man schwimmt. Die Schwimmbewegungen. Vielleicht haben sie sogar Trockenübungen gemacht. Und ihnen wurde beigebracht, wie man schwimmt. Ich weiß ich habe nicht gefragt, wie viel von diesen Schülern dann letztendlich im Meer gelandet sind und ersoffen sind, weil sie nur die Theorie konnten. Aber genau das passiert so oft in der Kirche. Wir kriegen was mit. Und Schwimmen ist jetzt was sehr offensichtliches. sagt ja, ihr habt gelacht, so, weil es völlig abwegig ist. Aber so oft kriegen wir in der Kirche, in der Predigt Dinge vermittelt, die für den Alltag gedacht sind, die mein Leben ähm, bestimmen, mitbegleiten, prägen sollen. Aber wir nehmen das Wissen mit vom Sonntag und es wundern uns, warum es keine Auswirkungen unter der Woche hat. Deswegen ist es jetzt heute meine Herausforderung, das euch weiterzugeben, weil ich genau das mache. Ich lehre euch was, was eigentlich ein Praxisding für, die, für den Alltag ist. Eigentlich wollte ich mein Skateboard mitbringen und sagen, das wäre genauso, wenn ich jetzt sagen würde, äh, wer will jetzt theoretisch Skateboard lernen, und dann erkläre ich euch, wie man das macht. Ist anders, wie wenn ich sage, So, jetzt stell dich mal auf das Ding drauf und dann ab die Post. Ja? Paulus sagt im ersten Korinther 11.1, äh, Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ja, Paulus sagt, ich habe euch ein witziges Bild mitgebracht, da gibt es ja ganz viele Memes ähm, im Internet, so imitate me as I imitate Christ. Und manchmal sieht es genauso aus, wir haben Christus, das große Schlachtschiff, Paulus, der so ihn imitiert und wir kommen uns manchmal vor wie das kleine Schiff, was eigentlich ein Bügeleisen ist. So. Genauso geht es uns manchmal als Christus, dass wir sagen, ja eigentlich wollen wir doch Christus nachahmen oder Paulus, aber es fühlt sich so, nicht so richtig an, weil wir einfach nur das Wissen aufsaugen und es nicht praktisch im Alltag leben. Und genauso ähm, sehen wir Kirche. Um bei dem Schwimmbeispiel zu bleiben. Nehmt euch mal an, wir, wären, wir, wir würden an einem Riesensee leben, der absolut tief ist, der dunkel ist und da würden immer wieder Leute reinlaufen und... Am Ersaufen sein. So, und dann haben wir jetzt in Deutschland natürlich die DLRG. Kennt jemand DLRG? Ja, als Kind wollte ich da mal rein. Keine Ahnung, was das hieß. Oder ich wusste nicht, was DLRG. Aber es waren auf jeden Fall die, die andere Leute aus dem Wasser gezogen haben. So, und jetzt ersaufen die, Ein Rettungsschwimmer kommt, reißt sie raus und bringt sie an Land. So, und, und, und den Part haben wir übertragen jetzt auf Christsein, als Kirche oft verstanden. Wir gesagt, hey, wir, ähm, Jesus als unser Retter, er reißt uns raus dem, aus, dem, aus dem Machtbereich der Finsternis, sagt die Bibel, versetzt uns in das Machtbereich seines ähm, Sohnes, sein Königreich. So, was passiert im, im Glauben? Manchmal rennen wir einfach wieder ins Wasser und saufen wieder ab. Und dann warten wir, bis Christus uns wieder rausreißt. So, dann rennen wir wieder rein, saufen wieder ab. Und dann kommt der Pastor vielleicht mal und reißt mich mal raus, oder mein Small Group Leiter, und jedes Mal rennen wir wieder rein, saufen ab und sagen: Bitte rette mich. Kennst du das? Dein Leben manchmal genauso. Anstatt dass wir hingehen und sagen: So, wir reißen nicht einmal raus, und sagen: So, Junge, oder Mädel, oder wie auch immer, sag Jetzt bringen wir dir mal Schwimmen bei damit du nicht mehr reinfällst und ersäufst und dich jemand sondern Ich bringe dir jetzt Schwimmen bei. Ich gehe mit dir rein, ich ziehe meine Badehose an, ich mache mich mit dir nass und dann bringe ich dir Schwimmen bei. Und insgeheim hoffe ich, dass du es möglichst schnell lernst. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja? Wie clever werden das, wenn wir alle an einem See wohnen würden, wo jeder von uns Rettungsschwimmer ist. Und dann kommen... Ähm, und dann ist es nicht so, dass wir alle am, am Strand liegen und da kommen zehn Leute rein, die ersaufen und sagen, Pastor, hier, geh doch mal hin. Small Group Leiter, Achtung, da läuft jemand. Sondern jeder steht mit roter Badehose oder mit rotem Badeanzug, so Baywatch-mäßig, mit der Boi am Strand und sagt so, jetzt, wo ist der Nächste, dem ich Schwimmen beibringen kann? Was, wie, wie würde unsere Kirche aussehen, wenn wir so ein Mindset hätten in Bezug auf Jüngerschaft? Nicht zu sagen, so, hey, es reicht ja, wenn ich dir von Jesus erzählt habe oder wenn ich dich meinen Gottesdienst eingeladen habe und wenn es gut läuft, entscheidest du dich für Jesus und dann schicke ich ihn zum Pastor in Explore. Oder ich schicke ihn zu, was weiß ich, zu Martina in die Small Group. Das ist auch immer gut. <lacht> ja? Wisst ihr, sowas, deswegen, sowas passiert nicht nur im großen Gottesdienst. Und wenn du heute das erste Mal da bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du ganz frisch beim Glauben bist, lehne dich entspannt zurück. Und du sagst, boah, nee, ich will gar nicht schwimmen lernen. Super easy. Jesus lebt dich. Du bist genau richtig hier. Aber wenn du hier sitzt und schon lange mit Jesus unterwegs bist und sagst, hey, ich will, ich will im Glauben wachsen, ich will Jesus nachfolgen, ich will Jünger sein, dann ist es genau für dich. Weil dann ist nicht im Gottesdienst sitzen und sagen, so jetzt, ähm, ich muss mich hier gut wohlfühlen, ich will am Strand liegen und wenn einer sauft, dann äh, gebe ich dem Pastor einen Hinweis oder dem Small Group Leiter, sondern in welchem Rahmen passiert es? Es passiert hier nicht im Gottesdienst. Ist gut, wir kommen zusammen, ich liebe es. Aber Jüngerschaft passiert im kleineren Rahmen, ja? Das ist kein Massenschwimmkurs, wo du 500 Leute hast. So, ich zeige euch jetzt mal alle schwimmen, alle mal ins Wasser. Wenn der eine oder andere absäuft, dann äh, kann ich nicht jeden retten. Sondern es passiert in einem kleineren Rahmen, ja? Es passiert dort in einem Rahmen, wo man sich Spürt, oft physisch, wo man den, die Haut spürt, ja, beim Schwimmunterricht, da merkst du, so, da riechst du den Schweiß, da, ja, da, da ist es unangenehm, da wird es nass und wo du denkst, ah, weiß ich jetzt nicht. Kann man Schwimmunterricht nicht auch irgendwie so von der, von der Distanz geben? Sondern, nee, es passiert in dem Konzert, wo wir uns gegenseitig geschleifen. Dort, wo du eins zu eins mit jemandem unterwegs bist. ja, Deswegen aber zum Beispiel Small Groups. Small Group ist nicht so, ah, komm, lass uns unter der Woche treffen, ähm, weil wir nichts Besseres zu tun haben, weil wir so uns so richtig gerne haben und lieben und so, da gibt es gutes Essen und so, sondern dort kommst du mit Leuten zusammen, wo du am Anfang denkst, super Typen. Oh, ich liebe die so. Und plötzlich passiert was, wo du denkst, ah, eine komische Ansicht jetzt von dem. Ah, was der Small Group Writer da so raushaut, sehe ich jetzt äh, nicht so. Und plötzlich fängt es an zu knirschen. Und das ist herrlich. Weil da fängt Jüngerschaft an. Jüngerschaft ist nicht Club, ey, wir sind so gute Bades und so. Und, oh, da ist ein heikles Thema. Nee, nee, da reden wir lieber nicht drüber. Weil da sehe ich ganz anders. Oh, wenn du darüber reden willst, ja, dann kann ich nicht mehr da Teil davon sein. Oh, nee, ich sehe es komplett anders. Also das kannst du doch nicht sagen. Nee, dann geh ich. Nee, Jüngerschaft passiert dort, wo wir uns reiben. Wo es knirscht. Wo du den anderen riechst. Ja, ihr merkt schon so, ah, so was habe ich von Jüngerschaft, hört sich jetzt erstmal nicht so gut an. Ne? Worum geht es? Dass wir Jesus ähnlicher geschliffen werden. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Ja, Jüngerschaft passiert im kleineren Rahmen. Zweitens, Jüngerschaft kostet dich was. Ah, Stefan wusste ich. Da ist ein Haken. Oh, jetzt muss ich ja was machen. Jüngerschaft kostet etwas. Das heißt, Jüngerschaft ist auch was wert. Alles, was kostet, hat einen Wert. Jüngerschaft ist nicht einfach nur so, mir wurscht. Sondern Jüngerschaft ist was wert und das ist der Punkt. Jüngerschaft hat einen, hat einen Wert und ist so wunderbar. Und wisst ihr, ähm, wenn es mich was kostet, weil wenn ich den anderen berühre und, und wenn's reibt, wenn's knirscht, wenn es sich reibt, wenn es knirscht, wenn meine Comfortzone ähm, angegriffen wird, wenn, wenn so meine Gefühle und mein Bedürfnis, und, ah, merkt ihr es? wird so langsam unbequem. Manche rutschen schon so hin und her auf dem Stuhl oder sind vielleicht auch schon eingeschlafen, aber <lacht> ja, es kostet was, weil es halt eben nicht so zu deiner Zeit am Sonntagmorgen passiert. So, oh, da komme ich ausgeschlafen hin, wenn ich Bock habe ähm, und dann bin ich gut drauf oder so, sondern in der Jüngerschaftsbeziehung, wo du vielleicht jemand hast, der dich anruft. Ja, du bist gerade los, bist auf eine Feier eingeladen, hast dich schick gemacht. Ja, du bist mega spät dran, du willst gerade losfahren, kriegst einen Anruf und sagst, hey, ich habe ein Problem. Kannst du mir bitte helfen? Und ich sage: so, hey, sorry, hab grad genau perfektes Klingeln. Andere Richtung. <lacht> ey, ist aber gut getimt, ey. Und dann kannst du ja, weißt du, sorry, kann gerade nicht und so. Ich bin gerade auf dem Geburtstag und sagt, der andere ist höflich und sagt, ja, hey, kein, kein Problem und so. Und du weißt nicht, was dann passiert. Das sind die Orte, wo du dann merkst, so, okay, eigentlich habe ich jetzt das und das geplant, aber ich bin jetzt da und höre mir das an. Und ich stehe jetzt da. Weil, wenn einer in, 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 in Troubles kommt, in Schwierigkeiten ist, am Ertrinken ist, dann kannst du auch nicht sagen, so, weißt du, oh, da säuft gerade einer. Ich habe mich heute echt super rausgeputzt, meine Sonntagsklamotten an und so, meine Schuhe dürfen nicht dreckig werden und so. Ähm, ich kann dich jetzt leider nicht, das kannst du nicht raussuchen. Weil es kommt oft zu Zeiten, wo du es nicht. Ähm, erwartest. Und deswegen ist Jüngerschaft, wird es immer auch was kosten, weil es was wert ist. Muss erst mal sagen ja. Ja? Und oft kommt es eben genau dann, wenn du, wenn es dir gerade nicht so in Kram passt. Wenn es dir gerade nicht so reinpasst. Und es ist tatsächlich ein Invest. Es ist ein Invest in eine Person, in eine Personengruppe, ähm, es, ist, es kostet dich Zeit, es kostet dich Kraft, es kostet dich Nerven, es kostet dich vielleicht Finanzen, Ressourcen. Ähm, und du gibst erstmal was, wovon du nichts hast. Sag, mal, Moment mal, Stefan, der Titel der Predigt ist, was ich von Jüngerschaft habe. Aber erstmal investierst du in eine Person, investierst du in eine Beziehung, investierst du in irgendwas, wo du selber nichts von hast. Was hat der Retter davon, dass er irgendjemand rauszieht? Was hat ein Schwimmlehrer davon, dass er jemand anderem Schwimmen beibringt? Hat er erstmal nichts von. Aber es ist ähnlich wie zum Beispiel mit der Erziehung, mit der Kindererziehung. Ja, wenn du jeder, der Kinder hat, weißt es, wenn die noch klein sind, bringst du denen Sachen bei und du versuchst, denen gute Sachen beizubringen und sie machen erstmal nicht, was du sagst. Ja, was soll denn das bringen? Was bringt es mir? Was bringt mir eine Erziehung? Sieht nachher ihr aus für dein eigenes Leben. Meine Rente bezahlen sie auch nicht. Vielleicht. Ja? Das heißt, du investierst irgendwas. Und bei, sagst du ja, Stefan, Erziehung ist ja was ganz anderes. Nee, nee. Es hat einen gleichen Aspekt. Ich investiere mich in eine Person, weil mir die Person wichtig ist. Weil ich sage, ich möchte, ich möchte nicht ich in erster Linie was haben. So, ich. So. Wie schwimmst du? Und nicht so. Nee, nee. Merkt es? Hm. Ihr seid der Klemmer. Geben ist seliger als nehmen, sagt die Bibel. ist genau das Prinzip. Das war ein gutes Beispiel, das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ja, Aber vielleicht bist du jetzt gerade an dem Punkt, dass du sagst, okay, ich habe mir die Predigt ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich habe ich gar nicht mehr zur Lust auf Jüngerschaft. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir das mit Jesus vielleicht auch nochmal anders. Und du merkst vielleicht, boah, ich habe ja gar nichts davon. Ich habe ja gar nichts davon, dass ich mich da investiere. Kommt da jetzt noch irgendwie die Wendung oder so? Aber ich sage, wenn wir an den Punkt kommen, dann fangen wir an zu verstehen, um was es bei Jüngerschaft geht. Nämlich nicht, was habe ich davon? Was gibt es mir das Ganze? Wo gehe ich in eine Gruppe von, von Menschen in der Kirche, in der Small Group im Gottesdienst, um ich, dass es ich was bekomme, dass ich was bekomme, sondern ich gehe hin und sage so, hey, es geht darum, dass ich was gebe dass ich anfange zu schwimmen und anderen Schwimmen beizubringen. Dann fangen wir an, die Jüngerschaft zu verstehen. So, wenn wir es aber aus einer Motivation rausmachen oder aus einer Gedanken, ja, okay, also Jesus hat ja gesagt, so ich muss es halt, als guter Christ macht man das halt. Und jetzt hat der Pastor es halt auch noch gesagt und so, deswegen machen wir es jetzt halt alle. Dann wird es dich nie wirklich in eine Freude reinbringen. Wenn du Kinder hast, oder Wenn ich meine Kinder erziehen würde und sage, oh, ich habe eigentlich nichts davon, es kostet mich mega viel Geld, Zeit, Nerven und so. Wie cool wäre das, wenn ich mit dem Michi einfach jedes Jahr reisen könnte? Double income, no kids. Wie cool werden das? Und wenn ich so meine Erziehung durchziehen würde, dann wäre es sehr armselig. Nicht nur für die Kids, sondern hauptsächlich für mich. Weil dann würde ich mich durchquälen. Aber weil ich weiß, ich habe wunderbare Kinder. Oh, egal, wie viele Nerven sie mich kosten, es ist einfach herrlich, dass sie einfach da sind. Einfach nur, dass es sie gibt. Auch wenn sie mir lange Zeit nichts zurückgeben konnten, weil sie so klein waren, ist es, was mein Herzen anliegen, in sie rein zu investieren. Und ich habe mir nichts Besseres vorstellen können. Stellt euch mal vor, wir würden so Kirche leben, dass jeder von uns sagt, ich habe so ein Brennen, so, ein, so eine Liebe für irgendjemand anderes. Ich sagte, ich, sag, ich wünsche mir so sehr, dass er Jesus ähnlicher wird. Ich wünsche mir so sehr, dass er schwimmen lernt. Ich wünsche mir so sehr, dass er aus seinen Problemen rauskommt. Ich wünsche mir so sehr, dass er, dass er aus dem rauskommt, wo er drinsteckt. Aus seinen Herausforderungen, aus seinen Problemen, aus seinen, aus seinen Ängsten, aus seinen Zweifeln, aus seinen was auch immer. Und ich kann dazu bei, einen Teil dazu beitragen, ihn damit rauszubegleiten. Wie cool werden das? Würde es plötzlich anders aussehen, nicht mehr so, dann äh, müssen wir halt. So, sondern wenn, wenn nach dem Gottesdienst ich nicht Ausschau halte und sage so, okay, wen kann ich jetzt möglichst schnell an? Jetzt muss ich noch den Pastor sprechen, bald, damit er mich sieht und so. Und sondern, oh nee, jetzt guck mal noch, wo wir heute essen können, sondern, oh, da sitzt jemand, der sitzt da ganz allein. Wenn er da allein sitzt ist er wahrscheinlich alleine gekommen. Oh, der guckt echt ein bisschen traurig. Und ich hingehe und sage, hey, schön, dass du da bist. Kann ich irgendwie, irgendwie dir helfen? Kann ich dir was Gutes tun? Und plötzlich merkt diese Person, ah, okay, das sind Laden, die labern da vorne nicht nur auf der Predigt, sondern die sind ganz praktisch. Ich hab, Die haben mich gesehen. Und dann in den Jüngerschaftsprozenten. Herrlich. Und ähm, ich habe überlegt, dass es so cool wäre, mal ähm, von nicht nur von mir, sondern von Leuten zu hören, die, ähm, die das schon ganz praktisch gemacht haben und gelebt haben. Und da würde ich jetzt gerne mal den Hero hier nach vorne bitten und dann noch gleich erzähl doch mal, wie das so ganz
1: praktisch bei dir ausgesehen hat. Yes, danke dir, Stefan. Genau, ich habe, ähm, ich durfte die Jüngerschaft erleben. Das ist echt ein Privileg. Ich habe eben vor einem Jahr hier mal mein BFD gestartet und zeitgleich hat der Jones, den kennen ja bestimmt noch einige von euch, ähm, auch seinen Job gekündigt und hat seinen Vollzeitdienst hier angefangen. Das heißt, ich hatte ihn fünf Tage die Woche um mich rum. Uh. <lacht> nee, es war echt ein Privileg. Ich konnte einfach sehen, wie er ist, wenn er traurig ist mal, wenn er müde ist, wenn er mal schlecht geschlafen hat, wie auch immer. Ich habe ihn in jeder Situation einfach erleben können. Und das ist für mich war es so, wie das auch Bene letzte Woche gesagt hat mit den Rabbis, wo die Schüler einfach nachgelaufen sind und alles nachgemacht haben. Ich konnte einfach Jones nachlaufen. Wenn er mal ins Office gekommen ist, gesagt hat, ey, irgendwie ist heute komisch, lass in Worship gehen äh, und das einfach Gott hinlegen. Ich konnte das adaptieren auf mein Leben und sagen, ey, wenn es mir mal schlecht geht, kann ich das auch so machen. Es gibt Sinn. Und ähm, ich hatte bei Jones nie so ein Tafelunterricht, so wie du, äh, Stefan vorhin gemeint hat. Ich hatte nie, er hat mir nie ein Teaching gegeben oder so, sondern er hat wirklich einfach Leben geteilt. Ich konnte einfach mitlaufen und durfte dadurch so viel lernen. Das war einfach so ein Privileg. Genau. Und ähm, weil bei mir ist es weitergegangen, genau. <lacht> genau, eben weil ich das gemerkt habe, boah, wie viel das an mir ändert, hatte ich auch, weil ich habe immer noch so ein Feuer dafür, das weiterzugeben. Ich darf jetzt ähm, mit dem lieben Markus, zusammen eine Small Group leiten und wir haben da echt Hammer Männer drin, das ist echt so ein Privileg. Und für mich ist ein Ziel eben, sie selbstständig zu machen. Wenn sie mal nicht hier im Gottesdienst sind, wenn sie mal nicht in der Small Group sind, wenn sie gerade irgendwie am Arbeitsplatz sind, wo irgendwas schief geht, der Chef macht irgendwie Stress, die Arbeitskollegen machen noch irgendeinen dummen Witz, man könnte eigentlich ausrasten, in der Situation einfach zu sagen, okay, ich... Ich kenne meine Identität in Jesus, ich weiß, wer ich bin. Ich muss jetzt nicht ausrasten, sondern ich kenne meinen Vater und ich kenne meine Identität, genau. Und da will ich meine Leute hinführen. Und gleichzeitig will ich sie noch dazu hinführen, dass sie ähm, auch das auch wieder weitergeben. Ich will sie dazu hinführen, dass die wieder Leute an die Hand nehmen können, denen sie das wieder äh, geben können. Ja? Für mich war einfach so das, was Stefan hat mir das, äh, als ich bei BFD angefangen habe, gesagt. Er will der Boden sein. Ich habe das komplett für mich übernommen. Ich will der Boden sein für meine Leute, wo sie herauswachsen können. Ich will das der Nullpunkt sein, wo sie starten und nicht der Deckel. Ich will sie nicht. Ich will nicht das Maximum sein, sondern der Start für meine Leute, dass sie das, dass sie einfach mich überholen. Ich, so, ich freue mich so, wenn Leu wenn ich von meinen Leuten lernen darf, wenn sie irgendwas erlebt haben, wo ich daraus lernen kann. Das ist einfach so das Mega Privileg. Genau. Und eine. Grundlage dafür ist aber eben ein belehrbares Herz, so wie Stefan gesagt hat, nicht nur in die Situation sich reinzubegeben, wo es angenehm ist, nicht nur da reinzugeben, wo es, wo man Zuspruch bekommt, sondern, ja, für mich ist, äh, wenn ich eine Geburtstagskarte bekomme, soll ich, äh, steht ja manchmal so ein schöner Spruch, bleib so wie du bist. <lacht> Und ich, ich mag diesen Spruch überhaupt nicht, da, da schüttelt sich also, so, weil ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will ähnlicher werden wie Jesus und ich will mich hin verändern. Aber dafür brauche ich auch ein offenes Herz, dass mir jemand reinsprechen darf. Und das ist auch, wenn es mein Leben irgendwie gar nicht reinpasst, auch wenn es irgendwie unangenehm ist, ich offen bin, da einfach Gott wirken zu lassen. Und so ein Mann ist der Daniel mit seinem Herz. Und er erzählt uns jetzt einfach noch seine Sicht, wie es für ihn ist, in meiner Small Group zu sein.
2: Ja, danke, die Hero.
0: Genau, also jetzt.
2: Hero hat es an ihm weitergegeben ja. schon. <lacht> genau. Äh, wie durfte ich Jüngerschaft erleben? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Es war wirklich ganz praktisch äh, in der Small Group tatsächlich. Ähm, Markus Hiro, meine Leiter. Ja, da wirklich erfahren zu dürfen, was wirklich was was es heißt, Jüngerschaft zu leben, was es heißt, wirklich ähm, Zusammenhalt erleben zu dürfen, wir da wirklich Themen durchgegangen sind, Struggles miteinander, durchgearbeitet haben und ich jetzt im Nachhinein auch sagen kann, so, hey, wir haben den nicht nur angesprochen, wir haben den nicht nur durchgesprochen, sondern wir sind da wirklich Schritt für Schritt, Gruppe für Gruppe wirklich reingegangen und haben es durchgearbeitet. ja Wir haben es wirklich durchlebt miteinander. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, Struggles, die ich da wirklich, ähm, ja wo ich mich auch verletzlich gezeigt habe und gesagt habe, hey, das und das sind gerade Struggles von mir und dann wirklich jetzt auch mit Triumph danach feiern zu dürfen und zu sagen zu dürfen, hey, Danke, dass ihr mich wirklich begleitet habt und, ähm, ja, das, äh, on top kam es noch wirklich zu sehen, wie dann einige aus unserer Small Group dann zusammen tatsächlich, also unabhängig voneinander, get free gemacht haben und wir uns beim ersten Abend drin standen und echt einige getroffen haben und ich sage, krass, so, dass wir auch da sind, ne? dass du da bist, dass, ja, dass wir uns da einfach wieder treffen und, ähm, ja, unabhängig vom ganzen get free-Ding, ähm, zu sagen, hey, ich habe das Herz von meinen Leitern gesehen, ich habe wirklich auch gesehen, wie, wie offen sie sind, da wirklich ähm, sich Rückmeldungen geben zu lassen, sich auch vielleicht Tipps einzuholen, einfach wirklich auch mal ein bisschen was abzugeben. Und ähm, das darf ich jetzt einfach wirklich mit Multiplikation und mit Wachstum wirklich auch weitergeben, sei es in der Jugend oder sei es auch privat. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, und ähm, noch kurz darauf einzugehen, das Ziel von Hero, einfach wirklich die Menschen näher zu Jesus zu bringen, ähm, ja, im Leadership-Booklet habe ich wirklich gemerkt, wie, wie krass es ist. Ja, wir, wir reihen nicht nur das Booklet ab, ja, wir gehen nicht nur das Buch durch, sondern wir haben so einen mega krassen und manchmal auch langen Austausch wirklich über Situationen, über äh, unser ganzes Leben und zeigen uns da gegenüber uns selber wirklich auch die ganze Zeit verletzlich, bauen uns gegenseitig so ein Vertrauen auf, eine Bindung, die wir uns gegenseitig aufbauen. Und ähm, ja, die Vision. Leute näher zu Jesus zu bringen, Hiro, ähm, kann ich ganz praktisch sagen, ähm, ich habe immer, hab immer so ein bisschen meine Probleme gehabt mit Jesus Christus, dass, also Gott, dass Gott existiert und so, gar keine Frage. Ja, und seit meiner Taufe tatsächlich und jetzt auch durchs Leadership-Booklet kann ich einfach sagen, hey, Jesus ist lebendig, genauso wie wir es vorhin gesungen haben. Ja, ähm, ja, und inzwischen bin ich wirklich dabei, dass ich meine Gebete, nur noch irgendwie, dass also du tatsächlich nur noch an Jesus ausrichte und wirklich sagen kann, hey, Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass du lebendig bist. Ja, wow, I will, ich will.
0: Ich will. Ähm, Ganz kurz das Leadership Booklet ähm, haben wir entwickelt. Das ist ein kleines Heftchen für alle, die sagen, ich möchte, ich, ich weiß vielleicht gar nicht, wie das so ganz praktisch laufen kann. Wie kann ich jemanden zu einem Jünger machen? Wie kann ich jemanden zu einem Leiter entwickeln, haben wir so, eine, so ein kleines unterstützendes Heftchen, wo du ganz praktisch lernen kannst, wie kann ich Leute weiterentwickeln. Und zwar nicht in die Kirche rein, sondern als Leiter in ihrem Leben dort, wo sie stehen. Ähm, also wenn du da Fragen hast, sprich irgendjemand an, äh, äh, neu hier, komm zu neu hier, genau. Ja, also ich finde es so herrlich, es begeistert mich zu sehen. Ich habe mich, an der Stelle habe ich mich in Jones, in eine Person investiert. Er hat sich weiter investiert, hat es an Hiro weitergegeben, Hiro hat es weiter mit Markus weiter geöffnet, auf einmal eine Anzahl von Jungs gehabt, äh, an Daniel jetzt, ein, ein Beispiel war er, Daniel gibt es jetzt schon weiter in die Youth, in, in andere Leute, wo, wo ich einfach denke, wie heftig, die, ich hätte niemals den Kontakt zum Daniel gekriegt, ja, der gesagt hat, so, ich hätte niemals sein Leben erreicht. Ich hätte ihn niemals erreicht. Ich hätte ihm niemals das weitergeben können, was ein Hero ihm weitergegeben hat. Markus, dort in der Small Group, wo sie, wo sie als, als junge Männer zusammen sich geschliffen haben, ich durfte einmal dabei sein, ähm, wo sie sich gegenseitig ähm, ja, gechallenged haben. Ich hätte das niemals erreichen können, wie sich ihr Leben in dieser Konstellation weiterentwickelt hat und, ähm, und ihr Potenzial rausgekommen ist. Deswegen bin ich so ultra dankbar für einfach, dass Jesus uns es vorgemacht hat, wie das funktioniert. Und, und es ging nicht darum, und es geht nicht darum, dass es mehr Leute in den Gottesdienst kommen, sondern es geht um deren Leben. Dort, am, wenn sie sich am Dienstagabend treffen, dort, was, was Daniel erzählt hat, wenn sie, wenn sie in der Arbeitsstelle stehen und sagen, Boah, wie, was kann ich jetzt hier machen, dass ihr Leben dort verändert. Und sie dort erleben, dass Gott real ist. Und nicht hier nur im, im Gottesdienst. Das ist, ähm, wisst ihr, und wenn du dann anfängst zu sehen, wie Menschenleben sich verändern, dann das ist es einfach unbeschreiblich. Ich finde keine Worte dafür. Die Herausforderung ist, dass du es nicht immer siehst. In dem Fall haben wir es jetzt so schön gesehen. Aber ich möchte auch eine, eine Story euch ähm, erzählen, ähm, was mir vor, vor ein paar Monaten passiert ist bei einem Pastorentreffen. Da kam einer, ein junger Mann auf mich zu, hat gesagt, hey Stefan, kennst du mich? habe ich gesagt, ja, ich... Ähm, so, und nach, nach kurzem habe ich gesagt, ja, du, du warst auch im gleichen Ort, wo ich damals war. Ich sagte, ja, kannst du dich nicht erinnern, wie du mich mal nach Hause gefahren hast? Und so, so ganz dunkel konnte ich mich erinnern, dass ich ihn mal nach einem Jugendevent nach Hause gefahren habe. Und dann hat er mir an, angefangen zu erzählen, hey, du hast, wir hatten ein kurzes Gespräch. Und ich habe mich erinnert, oh ja, ich war müde und so, hatte eigentlich gar keinen Bock. Ich habe noch nach Hause gefahren, habe hab noch kurz mit ihm gequatscht. Ähm, obwohl ich eigentlich keinen Bock hatte ähm, als Schüler auch nicht so viel Benzingeld ähm, und alles. Aber wir haben kurz geredet und gesagt, Stefan, dieses Gespräch hat mich so geprägt, dass es dazu geführt hat, dass ich Pastor werden wollte. Und ich bin jetzt Pastor in Karlsruhe in der Gemeinde ähm, und das, dieses Gespräch damals im Auto war der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt heute Pastor bin. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, wo ich denke so, krass, damals Völlig unerfahren, keine Ahnung gehabt mit vielleicht sogar falschen Motiven. Hat dazu geführt, dass heute eine Gemeinde dort ist, wo, wo er der Pastor ist. So, und es hat mich damals was gekostet, wie gesagt. und Es hat mich Zeit, es hat mich alles mögliche gekostet. Und wird jetzt jedes Gespräch, das du führst, werden die Leute Pastoren? Nee. Wird jedes Leben automatisch krass verändert? Nein. Sehen wir das immer, was passiert? Nein. Aber spätestens im Himmel kriegen wir das mal mit, was alles daraus entstanden ist. Und selbst wenn nichts daraus entsteht, hast du in den gegeben, um ein Menschenleben positiv ähm, zu beeinflussen. Und wisst ihr, Jüngerschaft ist keine Garantie, dass sich das auszahlt. Ich kann dir nicht sagen, mach das Leadership-Booklet, such dir die Person aus, treff dich 25 Mal und dann wirst du das Ergebnis haben. Wir hätten das so gerne oft. Tu dies, dann hast du das Ergebnis. Aber weißt du, Jüngerschaft hat keine Garantie. Sondern du investierst dich, du gibst. Und was rauskommt, entscheidet Gott. Aber es, das, was du investiert, wird niemals umsonst sein. Und in dem Ganzen geht es eben nicht nur um uns, sondern Jesus First ist die Serie. Wir machen das, weil Jesus unser erstes Anliegen ist. Dürf Marcel kommt doch gerne auch schon mal vom Worship-Team äh, nach vorne. Ähm ich stelle Jesus nicht nur bei mir an erster Stelle so, mir me und mein Jesus, ich und Jesus, sondern, weil ich ihn so liebe, weil ich ihn erlebt habe, ist mir das wichtig, was ihm wichtig ist. Wenn ich eine Zwangsehe hätte, dann müsste ich immer das tun, was sie will. Aber weil ich sie damals gesehen habe und jeden Tag sehe und denke, wow, alter Schwede was für eine Frau, Puh. ist mir wichtig, was ihr wichtig ist. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir nur das tun, was Jesus uns sagt, weil wir denken, wir müssen es tun, führt es immer in Religion. Aber wenn wir Jesus sehen, wie er ist, das ist unsere Motivation, dass also wir sagen, ich will mein ganzes Leben hingeben. Und dann kommt vielleicht jemand aus der Kirche quer, der verletzt mich vielleicht, der sagt irgendwie was Komisches. Wenn ich Jesus im Blick habe, Jesus first, werde ich immer ihm nachgehen und gucken, was ihm wichtig ist. Wollen wir aufstehen? Tut mir leid. Wollen wir aufstehen, habt ihr gar keine Wahl. Ja, man macht es ja, wenn der Pastor das so sagt. Also, wenn, wenn du dich jetzt wieder hinsetzen willst, dass du dich gerne jetzt auch wieder hinsetzen. Ähm, mach das so, wie es für dich gut ist. Ja, mir ist es wichtig, an so kleinen Dingen auf so kleine Dinge aufmerksam zu machen. Weil ich führe euch jetzt nicht in den emotionalen Moment. Weil Gott ist derselbe jetzt, vor fünf Minuten, vor eurem Worship oder auch nach einer Stunde. Beim Hangout oder sonst wo. Er ist derselbe. Und er ist hier und er möchte jetzt zu dir reden. Und vielleicht können wir, wenn du magst, kannst du mal kurz ein, zwei Minuten ähm, deine Augen schließen, wenn es dir hilft, wenn es dir die Augen offen hält, die halt offen. Ähm, und sage so, wo stehe ich gerade? Bin ich? Wo stehe ich glaubensmäßig? Bin ich gerade? Habe ich neu zu Jesus gefunden? Oder habe ich mich gerade für Jesus entschieden? Ist alles noch so wild und so fremd? Ich habe keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal ankommen. Dann darfst du ja mega gerne ankommen. Dann darfst du dich am Pool an den Rand legen, auf die beste Liege und chillen. Aber wenn du sagst, so, ich bin eigentlich schon so lange Jahre mit Jesus unterwegs. Und irgendwie mein Leben ist ein Auf und Ab, eigentlich will ich das, ähm, will ich schwimmen gehen, dann kannst du innerlich eine Entscheidung treffen, sagen, Jesus, ich möchte neu dazu Ja sagen, ein jünger Macher zu werden, ein jünger zu sein. Mit allem, was wir, hier, was wir jetzt gehört haben, wird es ein bisschen unangenehm, da kommen rein. aber ich sage Ja dazu, weil das dir wichtig ist. Und wenn du ähm, wenn du das erste Mal heute hier bist oder mit Jesus überhaupt nichts am Hut hast, ähm, dann ist die beste Nachricht, dass Jesus für dich ist. Er liebt dich so sehr. Und ich habe vorgesagt, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und du kannst in deinem Herzen kannst du sagen, Jesus, das, was, was der vorne dort gesagt hat, das möchte ich anfangen zu glauben. Ich möchte dir glauben, Jesus. Ich möchte, dass du kommst und mir zeigst, dass du real bist. Ich möchte, dass du mir zeigst, dass du derjenige bist, der, der den Himmel verlassen hat, auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, gestorben ist für alles, was in der Welt schief läuft, der wieder auferstanden ist und der mir ein neues Leben geben möchte. Danke, Jesus. Und vielleicht ist der eine oder andere da. Ich habe ein paar einzeln wenige. Du bist schon lange beim Glauben und du weißt, wie der Hase läuft. Denkst du zumindest. Für dich habe ich ein bisschen eine herausfordernde Sache. und sagt, das wie, ich glaube, Gott möchte dir möchte nochmal, möchte ich wirklich so dein Herz antippen und sagen, möchtest du dich wie nochmal committen auf das, was du glaubst? nämlich jünger zu sein und jünger zu machen.